0: Und das ist eine brandneue Folge von Ein Gespräch mit Freunden. Und diese Denkanstöße, diese Fragen und Anregungen werden dein Leben eventuell genauso verändern wie unsere. Also freue dich mit uns auf diese Folge. Schneide dich an, wir wählen uns an. Einen Wunderschönen bei Tee und Kaffee mit Jamarco und äh, Florian. (lacht) Wieder eine brandneue Folge. Wir mussten heute ein bisschen warten, bis der der Regen äh, auch hier in Budenheim verzogen ist, weil das prasselt dann bei mir immer so aufs Dach und ich habe auch noch keine bessere Lösung gefunden.
1: Mhm.
0: Aber es wird Lösungen geben und über Lösungen und spannende Fragen wollen wir auch in dieser Folge sprechen. Ich verrate jetzt mal ganz kurz, bevor du dann auch Hallo sagen darfst. (lacht) (lacht) <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin so ein bisschen aufgedreht, weil weil es vorhin so stark geredet hat, müssen wir ja einfach ehrlich sein, oder wir wollen ja beide äh, immer möglichst äh, ehrlich wir sein. Wir sind ehrlich. Genau, dankeschön, wir sind ehrlich und wir haben äh, tatsächlich so ein spannendes und tiefes Vorgespräch dadurch gehabt und deswegen bin mhm. ich jetzt total aufgedreht, äh, das tatsächlich in diesen Podcast zu gießen. Hallo lieber Florian, ich Hallo, grüße Hallo lieber dich. Jan-Marco, grüße Grüße gehen
1: raus. Ich habe jetzt einen ordentlichen Pegelausschlag. Ich habe nämlich hier gerade beim Mikrofon ein bisschen hochgeregelt. Ne? Ja. Ja, herzlich willkommen bei Gespräch unter Freunden. Richis Bruder ist zurück aus dem Urlaub. Ja. Und habe gestern die ersten Fotos von ihm geschickt bekommen. Grüße gehen auch raus. Und ähm, ja, Grüße gehen auch aus äh, nach Österreich, wo wir unseren ähm, ersten Hörer, sich erst unser erster Hörer gemeldet hat. Ja, große Freude, lieber Patrick. Alles Gute für dich. Der hört uns beim Joggen immer. Und jetzt sind wir also auch in Österreich angekommen.
0: Genau, genau, nicht unser erster Hörer, genau, da war ich erstmal zusammengezückt. <lacht> wir haben ja wir haben natürlich auch viele Hörerinnen, aber wir haben natürlich auch hey, viele oh, Hörer. Ja, aber tatsächlich der erste, der sich aus Österreich gemeldet hat, genau, jetzt ist mhm. auch bei mir angekommen. Mhm. Wir freuen uns riesig. Wunderbar. Ja, äh, dann also wir hatten heute unglaublich viele Themen, die mich umgetrieben haben, aber die würde ich tatsächlich äh, noch mal weiter ausarbeiten. Das eine, was ich mitgebracht hatte, war tatsächlich, dass jetzt wohl in China die ersten genmanipulierten Babys äh, auf die Welt gekommen sind. Was bedeutet eigentlich genmanipuliert? Es gibt eine Technologie, und genau deswegen ist es auch gut, wenn wir es vielleicht noch mal ein bisschen tiefer vorbereiten, oder Mhm. dass es in eine der der Zukunftsfolgen dann mit einfließt. Mhm. Und zwar gibt es eine Technologie, die nimmt sich äh, in immer noch normalen Volksmund, denglisch äh, CRISPR-Cas. Mhm. Und das ist eine Technologie, wo eben ganz gezielt Gene äh, verändert werden können. Das heißt, es können tatsächlich an genau einer Stelle können eben unsere Erbinformationen abgeschnitten werden und angeblich zumindest mit genau der gleichen Treffsicherheit neue Teile eingefügt werden. Mhm. Und äh, das ist im Moment so ein bisschen, wird das als der heilige Gral äh, von ganz vielen Sachen, aber insbesondere natürlich in der, in der Medizin gefeiert, weil dann gesagt wird, dann können wir ja ganz, ganz viele Krankheiten oder bestimmte Erbanlagen mhm. eliminieren. Mhm. Und das klingt ja auch erstmal super, ist natürlich sehr, sehr fraglich oder auch zu berechtigt in der Kritik, weil viele sagen, ja, aber wir kennen ja davon noch überhaupt gar keine Langzeitfolgen. Wir wissen nicht, was das für Auswirkungen haben wird. B, wenn wir ins Erbmaterial eingreifen, könnte das ja auch an anderer Stelle irgendwie sich wieder fortpflanzen. Und heute habe ich eine Wissenschaftlerin dazu kurz gehört und die sagt, das gefährlich ist halt eben, dass viele Dinge im Moment Auswirkungen halt auf einen konkreten Menschen haben. Oder er jetzt eine Krankheit hat und daraus trifft er eben bestimmte Entscheidungen. Wenn wir anfangen, das Erbgut zu manipulieren, ist das halt quasi ja auch tatsächlich in seiner DNA mit drin und könnte dann theoretisch auch vererbt werden. Krass. Genau. Und das macht halt schon einfach einen Riesenfass auf. Und ich merke, wir könnten ganz, ganz easy auch an der Stelle die Folge damit füllen. Aber ich habe für mich festgestellt, und das haben ja auch beide im, im Vorgespräch dass wir zum einen dann in diesem Thema keine Experten sind. Und ich B auch gemerkt habe, dass ich mich sehr, sehr gerne einfach da noch ein bisschen tiefer greifend mit befassen möchte, bevor ich dann wirklich auch was dazu sagen kann. Ich habe natürlich so so erste Impulse sofort gehabt, was ich gerne dazu sagen möchte. Mhm. Und ein Impuls war, dass, dass die Kritik lautete, ja, jetzt können Eltern ja theoretisch über den Körper ihres Kindes entscheiden und das Kind kann das aber natürlich noch nicht, mhm. weil man jetzt eben natürlich nicht probiert, Krankheiten, die schon aufgetreten sind, mhm. äh, zu behandeln, sondern quasi während die noch äh, vor der Geburt also möglichst wenig Zellen haben, diese dann oder im Idealfall schon die erste Zelle zu manipulieren, mhm. weil wenn die sich multipliziert, ist natürlich die Erbinformation in allen Zellen auch drin und, und später das zu machen, ist halt quasi fast unmöglich und das richtig Spannende ist, dass jetzt wohl bei diesen beiden Babys, äh, die auf die Welt gekommen sind, sind wohl Zwillinge, äh, hat man eben äh, den, den, die, die, die Anlage für HIV-Anfälligkeit wohl entfernt. Mhm. Und ich weiß es jetzt nicht ganz sicher, ob der Vater schon HIV-positiv war oder, oder was genau der Zusammenhang eben halt war in dem Punkt. Aber man testet es jetzt wohl bei dem einen Zwilling ist es jetzt einfach und bei dem anderen eben doppelt weitergegeben. Also kannst du ja die Gene von der Mutter manipulieren oder eben halt beide Gene, mhm. also die vom Vater und von der Mutter. Mhm. Und das hat man jetzt eben halt bewusst gemacht. Also man sieht halt auch, wie das jetzt ausgelegt ist. Es ist ganz klar eben auch ein, ein medizinisch-wissenschaftlicher Test. ja. Mhm. Und man möchte eben halt äh, dann wohl verfolgen, ah, was hat das für Auswirkungen grundsätzlich mal und ob es tatsächlich möglich ist, jetzt an dieser Stelle einfach auszuschließen, dass diese Kinder eben jemals HIV bekommen können. Mhm. Krass. Richtig krass, genau. Und im Endeffekt war meine Meinung an dieser Stelle, wo diese Kritik aufkam, halt das, dass ich gesagt habe, ja, aber die Eltern treffen ja immer Entscheidungen über das Leben und den Körper der Kinder. Mhm. Und es ist noch nie vorgekommen, dass man vorab das mit den Kindern abklären konnte. Und ja, wie die Eltern leben, wo sie leben, welche Umwelteinflüsse es gibt, ob sie Alkohol trinken oder nicht, ob sie rauchen oder nicht, ob sie Raucher im Umfeld haben oder nicht, sind ja auch alles Eingriffe Mhm. in die Entwicklung. Und das ist heutzutage ja belegt. Mhm. Und trotzdem gibt es aber kein Gesetz oder keine Handhabe, dagegen vorzugehen. Und insofern sind es ja auch schon alles wissenschaftlich bewiesene Eingriffe Mhm. oder zumindest potenzielle Eingriffe in das spätere Leben und die Entwicklung und die Gesundheit des Kindes. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, das ist schon mal das erste Argument, was ich einfach wie so ein Dominostein kippen würde, weil das ist einfach so. Mhm. Und das das ist auch biologisch angelegt und bis zu einer gewissen Entwicklungsstufe kann ich das jetzt auch als Vater sagen, triffst du halt einfach Entscheidungen für dein Kind. Mhm. Und diese Entscheidungen werden und das wissen wir ja heutzutage sowohl in der Medizin als auch in der Psychologie, Mhm. gravierende Auswirkungen auf auf das Leben des Kindes haben. Das ist einfach so. Deswegen fand ich das Argument an dieser Stelle halt ein bisschen schwach. Also das ist zumindest jetzt nichts Neues, sondern es ist einfach so, dass Eltern Entscheidungen für ihre Kinder treffen. Und das Weitere würde ich gerne äh, dann dann mal zu gegebener Zeit sprechen, weil es natürlich eine Zukunftstechnologie ist und wir, wurden jetzt schon öfters angehalten, auch mal über über künstliche Intelligenz, Robotik und sowas zu sprechen. Und vielleicht wird es mit ein paar Experten dann auch darüber mal eine Folge geben. Weil das wäre natürlich noch spannender, wenn einfach Leute dazu was sagen, die jetzt wirklich da auch vom Fach sind. Mhm, cool. Was ist dein erster Impuls dazu? Ja, ich überlege halt ich überleg halt immer bei diesen Sachen, ob es
1: irgendwann noch mal dann irgendwann nicht mehr weitergeht. Ich glaube, dass ähm, irgendwann ist ja wahrscheinlich dann alles erforscht. und <lacht> Ich denke immer so, dass irgendwann muss da so ein Limit erreicht sein wo es dann nicht mehr weitergeht. Aber wahrscheinlich gibt es das nicht.
0: Nee, das gibt's nicht. Also das hast du ja schon mal so oft äh, und, und, und gerne und auch sehr richtig gesagt. ja. Also es ist einfach, die Grundprinzipien bleiben und die, die, die Auswirkungen und wie das eben halt dann ausgelebt wird und sowas, das verändert sich. Und deswegen, glaube ich, gibt es immer neues Wissen. Und in der gesamten Zeit der Menschen, wo es Wissenschaft gab, gab es schon immer diese Vorstellung so, jetzt haben wir es begriffen, jetzt haben wir das Atom entdeckt jetzt, was soll denn jetzt noch Großartiges kommen, jetzt entschlüsseln wir das noch ein bisschen und dann können wir irgendwann demnächst aus ähm, minderwertigen Materialien Höherwertiges machen, so dieser Klassiker, den die Alchemisten ja schon immer vorhatten, haben gesagt, naja, wenn wir dann eben halt jetzt die Atome und den Aufbau kennen, dann müsste es ja auch irgendwie möglich sein, mechanisch aus ähm, Bleiklumpen Goldklumpen zu machen.
1: Mhm. Und es hat nicht funktioniert.
0: Es ist bis heute zumindest nicht eingetreten. Und es gibt jetzt die Ersten, die sagen, es wäre wohl schon theoretisch irgendwie möglich. Aber der Aufwand, der äh, zu betreiben wäre, wäre eben halt höher als den Wert, den du erschärfst. Und somit würde es sich einfach nicht rechnen. Mhm. Das ist jetzt nur mal so als äh, Seiteninformation. Und dann ging es immer weiter. Und jetzt sind wir ja wohl relativ weit, halt auch schon das Genom zu entschlüsseln Und das sehen wir jetzt an diesen Beispielen, Dass wir jetzt schon sagen können, wenn jemand die und die genetische Veranlagung hat, dann hat er halt ein höheres Risiko für Krebs, für HIV, für bestimmte andere Krankheiten. Und das mal daran geht, aber ich glaube, das wird einfach wieder die nächste äh, Büchse der Pandora öffnen. Mhm. Also wie es schon immer gewesen ist und nachdem wir die Atome entdeckt haben, haben wir irgendwann entdeckt, dass in dem Atom noch viel mehr los ist und dass diese einzelnen Aufbausteinchen von dem Atom noch wieder durch kleinere Teilchen aufgebaut sind. Und dann hat man irgendwann entdeckt, näher darunter muss irgendwie noch was anderes sein, was irgendwelche Schwingungen sind. Dann hat man die Stringtheorien, ich glaube, bis jetzt fünf an der Zahl aufgestellt. Mhm. Also es geht immer irgendwo weiter. Ja, Und ich glaube, die zugrunde liegenden Prinzipien, die sind schon immer die gleichen und die werden immer wieder irgendwie neu aufgearbeitet oder in neues Gewand gepackt. Was ich halt sehr, sehr spannend finde und auch gleichzeitig sehr dankbar bin, dass wir halt in einer Zeit leben, wo viele von diesen Prinzipien, die schon viele Mönche, Weise, Mystiker, Esoteriker und sowas immer gelebt haben oder verstanden haben, dass wir jetzt langsam in ein Zeitalter kommen, wo wir die tatsächlich auch wissenschaftlich erklären können. Mhm. Ich glaube, über lange Strecken waren viele Dinge immer irgendwie, ja. Und man konnte halt sagen, wenn ich mich so und so verhalte, funktioniert es sehr, sehr gut. Wenn ich mich dagegen verhalte, dann funktioniert es nicht so gut. Oder man hat zum Beispiel ja dann eben aus astrologischen Konstellationen dann bestimmte Typen von Menschen oder Charaktere oder sowas abgeleitet. Mhm. Und ich würde jetzt erstmal sagen, so als eher wissenschaftlich geprägter Mensch, das hat wahrscheinlich mit diesen Konstellationen gar nicht so viel zu tun, sondern es sind einfach bestimmte Abläufe, mhm. wo die Biochemie sich unterschiedlich verhält. Und damit kommen wir zum zweiten großen Thema, das ich heute eigentlich mit anbringen wollte. Und auch das werde ich in einer anderen Folge mal in die Tiefe mehr behalten, äh, behandeln. Und zwar bin ich auf den guten Erwin Thoma gestoßen. Mhm. Der kommt aus Österreich, war mal Förster, hat mittlerweile einen relativ großen Betrieb und die bauen... Äh, Holzhäuser, also wie ich das jetzt von den Bildern abgeleitet habe, teilweise aus Holz, teilweise nur die Innenausrichtung oder Innenauskleidung komplett aus Holz und zwar mit der Besonderheit, dass diese Hölzer nicht mehr behandelt werden, in der Regel auch nicht geschraubt werden. Das heißt, es wirklich 100% nur Holz verarbeitet mhm. wird, ohne irgendwelches Zutun. Mhm. Und auch da sind jetzt erste Studien bekannt geworden durch seine Arbeit, mhm. die dadurch gestartet wurde, dass einfach nur Wissen von seinem Opa übernommen hat. Mhm. Und das ist wieder so ein Faszinosum. Der hat gesagt, wir haben es schon immer so gemacht, wir haben zu der und der Zeit das Holz geschlagen und festgestellt, dann war es irgendwie weniger brennbar und dann war es haltbarer und so. Und ähm, das hat jetzt wohl eben tatsächlich verschiedene Universitäten haben das äh, sich zum Thema darauf hingenommen. Haben gesagt, irgendwas muss ja da dran sein. Die haben die höchsten Isolierwerte erreicht mit diesen Holzhäusern. Die haben die geringsten Brennwerte erreicht die bis jetzt nie vorher erreicht wurden. Und äh, eine Universität in Zürich, glaube ich. Die ETH, glaube ich, heißt die. Und die hat das jetzt tatsächlich eben auch nachweisen können, dass tatsächlich die Mondphasen eine Auswirkung auf das Holz haben. Mhm. Und wenn du dann in den richtigen Mondphasen, in der richtigen Jahreszeit das Holz schlägst, ist es tatsächlich eben jetzt wissenschaftlich erklärbar, eben auch haltbarer Mhm. oder weniger brennbar. Das hat mir
1: auch mal ein Förster erzählt. Ich habe mal vor vor einem Mhm. Jahr... Ich glaube sogar an meinem Geburtstag, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich mal eine Führung gemacht äh, durch den ähm, Wingster Forst. Und da gab es so eine Führung mit einem Förster und einem ganz süßen Dackel. Und der der hat das Mhm. auch erzählt. Ja, Total spannend.
0: Genau. Und das Spannende ist daran, dass es wahrscheinlich schon über ganz viele Generationen immer Leute gab, die das wussten mhm. und die es auch danach gemacht haben, andere haben es vielleicht auch nicht gewusst und dass wir es heute aber halt belegen können, dass die, sich dass Forschungen betrieben haben und festgestellt haben, dass Bäume wie pulsieren, mhm. je nachdem, das ist halt im, im Millimeterbereich, zum Teil im Mikrometerbereich, aber je nachdem nach den Mondphasen, das heißt, wir können es jetzt belegen. Mhm. Ändert ja nichts an der Tatsache, wie es ist, aber wir können jetzt halt hingehen und sagen, jetzt können wir wissenschaftlich tatsächlich das eben auch aufzeigen und das finde ich halt sehr, sehr spannend und ich glaube, das ist so ein Stück weit neu an, an, an der Zeit, in der wir dankbarerweise eben halt leben können. Das ist cool. Genau, aber wie gesagt, dadurch ist dieses ganze Thema Holz bei mir wieder aufgekommen. Der hat mittlerweile, glaube ich, auch fünf Bücher geschrieben, verlinke ich mal in den Shownotes. Ich äh, habe mir jetzt auch zwei mal vorgenommen. Mhm. Also Das eine geht zum medizinischen Bereich, weil er wohl auch festgestellt hat, dass man mit Baumharzen und sowas eben auch äh, Wunden heilen kann und dass die eben einfach wohl mit einer der der, der gesündesten Stoffe sind, die wir uns als Menschen irgendwie zuführen können oder oder eben auch durch durch diese ätherischen Öle da drin in den Baumharzen äh, tatsächlich Heilungsprozesse beschleunigen und und, und verbessern können. Und das ist halt ein Riesenthemenkomplex. Da habe ich gesagt, das würde ich gerne auch noch mal eine extra Folge dann behandeln, vor allem, wenn ich auch diese Bücher gelesen habe. Ansonsten gibt es ja auch noch die Stichworte wie äh, Waldbaden Mhm. und äh, Biophilia. Mhm. Genau, und damit kommen wir zum äh, tatsächlich dritten, großen, spannenden Komplex unseres heutigen Gespräches. Mhm. Und zwar hast du ja ein wunder, wunderbares äh, Zitat mit eingebracht von dem guten äh, Nelson Mandela. Mhm. Und das fand ich total spannend und ein Stück weit auch wieder erleuchtend, weil er dafür plädiert hat, ich äh, kann das jetzt nicht in der Gänze vor- Kannst vorlesen. Kannst du es
1: vorlesen? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss mal ganz kurz gucken. Mal mal das Facebook aufmachen. Mhm. So, genau, ich hab's. Perfekt. Das Zitat lautet, äh, oder der längere Satz lautet: Jeder Mensch ist dazu bestimmt zu leuchten. Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefgreifendste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Genau. Ich glaube, damit kann man schon mal anfangen. Ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt weiterlese, dann wird es immer größer noch, ne?
0: Ich glaub, ja, wobei, ich bin ja mal den zweiten Teil. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, fantastisch zu nennen. Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. Hm. Dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht. Es ist nichts Erleuchtendes daran,
1: sich so klein zu machen, dass andere um dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind alle bestimmt zu leuchten, wie es die Kinder tun.
0: Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Er ist nicht nur in einigen von uns, der ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht erscheinen lassen, geben wir unseren Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unseren eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart
1: automatisch andere. Das war ein Hörbuch von Jan, Marco und Florian.
0: <lacht> <lacht> ja, improvisiert äh, und, ja. und, und ungeübt. Bin sehr stolz auf uns. Oh. Was will uns das Ganze aber sagen? Und in meinen Augen ist es eben tatsächlich das, was ich auch umso älter ich werde, immer fundamentaler glaube, dass wir tatsächlich, und und das steht ja auch, glaube ich, tatsächlich sogar in der Bibel drin, dass uns Gott ja nach seinem Abbilde geschaffen hat. Und ich habe ja schon immer gern gesagt, wir sind Schöpfer unseres Lebens. Und ich merke einfach immer mehr, dass dieses Schöpfen immer weitertragen ist, wenn wir es denn zulassen. Und dass es eben halt dann funktioniert, wenn wir es eben auch zulassen die Gefahr dabei ist, dass sich viele da daraus eben wieder einen Druck bauen, dem sie selbst nicht standhalten können und dann anfangen wieder zurückzudern. Mhm. Und das ist das Allerschlimmste. Und ich glaube, das Schönste ist, wenn wir tatsächlich in uns diesen göttlichen Funken halt erkennen und gleichzeitig aber auch erkennen dürfen, dass dieser Funke eben nicht ne- nur in, in mir und in dir steckt, sondern in jedem einzelnen Menschen. Und jeder diesen auch anders zur Erscheinung oder zu, zu Wachstum mhm. tragen kann. Ja. Und das Spannende an diesem Punkt, finde ich, dass diejenigen, die das dann sehr bereitwillig und sehr schnell annehmen, dass sie oftmals in die Falle tappen, dass sie das quasi als als Freibrief nehmen, dass sie jetzt eben halt alles tun und lassen können auf diesem Planeten, wie es eben halt gut dünkt oder dass sie einfach nach außen hin strahlen, ohne dass es eben halt einen Inhalt dafür gibt. Und ich stelle fest, dass durch alle Zeiten und alle, die irgendwas Besonderes in diesem Leben halt geschaffen haben für sich, gleichzeitig auch immer etwas Besonderes für andere geschaffen haben. Also es sind die wenigsten, die nur sich selbst bereichern, konnten dauerhaft. Mhm. Und das kann sich eben ganz unterschiedlich eben halt äußern. Ja, beim einen ist es halt tatsächlich was sehr stark Spirituelles, Religiöses. Bei jemand anderem ist es die Kunst, aber auch mit seiner Kunst, die er vielleicht auch ganz legitim erstmal nur für sich selbst macht, kann er aber Tausende und Hunderttausende von, 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 Held, äh, von, von Herzen zum Leuchten bringen und Menschen begeistern und, 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 und wenn es auch nur für ein, zwei mhm. Stunden ist, das Leben dieser Menschen eben halt erhellen und verbessern. Und du kannst in die Wirtschaft gehen und dort hat jemand vielleicht einfach nur für seinen eigenen Nutzen, um irgendein Problem, das er selber hatte, zu lösen, plötzlich ein Unternehmen gegründet. Und plötzlich kann er daraus aber eben für viele, viele andere Leute auch dieses selbe Problem lösen und kann Menschen in Arbeit bringen, in Lohn und mhm. Brot bringen. Ja. Und das Spannende finde ich aber an diesem Punkt dass ich glaube, dass die allermeisten das halt nie geplant haben. Und das ist eben was, was ich unter anderem auch aus dieser Story, ich werde das verlinken, vom Erwin Thoma eben halt mit seinen Holzhäusern genommen habe. Der ist nämlich nicht Unternehmer geworden, weil er Unternehmer werden wollte, sondern eher auch aus einer eigenen Problemsituation heraus. Der wollte eigentlich immer Förster werden und der hat ziemlich weit draußen in in Österreich eben halt äh, das einzige noch freie Mhm. Forstgebiet bekommen. Und seine Familie ist da halt quasi, hat da gelebt ist, und die Kinder sind da aufgewachsen, waren immer mit der Natur in Berührung. Und als die dann eingeschult werden mussten, musste er eben halt umziehen. Und dort hat, hatten sie plötzlich ein anderes Umfeld. Und dann hat er plötzlich festgestellt, ähm, dass die Kinder durch Lacke und, und, und die Verarbeitungsweisen von Holz und Kleber und sowas Asthma bekommen haben. Und dadurch hat er sich halt mehr mit der Thematik befasst. Und erstmal wollte er für sich selber das Problem lösen. Hat gesagt, ich will als erstes, dass es meinen Kindern mhm. einfach wieder besser geht. Und als er das hinbekommen hat, hatte er eine Lösung und hat gesagt, Mensch, das ist ja super cool für mich und meine Familie und meine Kinder. Vielleicht ist es ja auch super, super nützlich für ganz, ganz viele andere da draußen. Und heute hat er ein Unternehmen, glaube ich, mit 140 Mhm. Angestellten. Und die bauen bis zu mehrstöckigen Hotelkomplexen aus Holz. Also das war so eine Dimension, die ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Das hat mich, glaube ich, deswegen auch so gepackt. Aber das, was ich jetzt an dieser Stelle mitgeben will, allen, die das äh, hören und auch dir, lieber Florian, das hat er aber Mhm. nie geplant gehabt. Er hat auch nie geplant, in welche Dimensionen das geht und wo dann plötzlich überall auf seinem Weg wieder Förderer aufgetaucht sind, die gesagt haben, das, was du machst, ist hier fundamental gut, das fördere ich und ich bringe dich mit Leuten. Er, der hat im Moment, glaube ich, die meisten Holzhäuser in mhm. Japan gebaut. Und er hat gesagt, es wäre unmöglich gewesen für mich als unerfahrener Europäer, jemals auf diesen mhm. Markt zu kommen. Aber weil ich das alles veröffentlicht habe, weil ich nichts zurückgehalten habe, weil ich Bücher darüber geschrieben habe und so, sind plötzlich Japaner auf mich aufmerksam geworden, sind zu mir gekommen, haben sich das alles angehört, haben gesagt, das ist fundamental gut, was du tust und wir wollen dich fördern. Und er hat es in dem Moment Mhm. nicht geglaubt. Er hat gesagt, ja, ja, was wollen die denn da machen? Die gehen fahren wieder zurück nach Japan und spätestens im Monat ist das alles vergessen. Und tatsächlich war es anders. Nach zwei Monaten plötzlich kamen eben halt die ersten Aufträge aus Japan. Und heute ist es wohl tatsächlich so, dass er in der Summe nach Ländern aufgeteilt die meisten Häuser in Japan mhm. gebaut hat. Hätte er mhm. aber auch nie planen können. So, und was will möchte ich damit halt sehr, sehr gerne sagen, oder was, was, was ist irgendwie so das, was mich jetzt so unglaublich umtreibt so nach unserem Gespräch, dass wir alle das Recht haben, halt zu leuchten mit unserer speziellen, fähigkeit mit unseren talenten mit dem was 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 quasi an göttlichem funken in uns bringt und das nach äh, glüht oder glimmt und es irgendwann nach außen zu tragen Leider haben wir nicht die Zeit, ich könnte da hunderttausend Beispiele für bringen und bei fast allen Beispielen, außer jetzt zum Beispiel so ein Beispiel wie Arnold Schwarzenegger, der immer schon sehr früh ganz viel geplant hat und es umgesetzt hat, haben die meisten nie am Anfang das geplant und haben gesagt, dafür äh, gehe ich jetzt oder das ist jetzt mein Mhm. großes Ziel, sondern es ist auf dem Weg, das Ziel quasi zu ihnen gekommen und dann darfst du es auch so groß machen. Man könnte im Grunde auch sagen, das Problem
1: steht immer am Anfang.
0: Ja, ist jetzt nicht meine Traumformulierung, das aber im Prinzip... Audi, das ist, aber, so. Genau, was ist Also, so. Ich weiß, was du meinst. Das, das was, was halt in mir brennt und was ich so gerne in dieser Podcast-Folge nach außen bringe, und das ist vielleicht so der, der Satz, den ich einfach dann nochmals unterstreichen kann, ist, dass wir wir dürfen leuchten und strahlen und was auch immer uns umtreibt, nach außen bringen. Aber wir dürfen genauso auch diesen Stress daraus nehmen. Und viele haben, glaube ich, gerade, weil es im Moment auch so en vogue ist, zum Beispiel Entrepreneur zu sein, Solopreneur, Unternehmer, was auch immer, diesen Druck, oh, ich muss jetzt unbedingt Unternehmer werden äh, und ein erfolgreiches Business aufbauen. Und die haben aber in ganz vielen Fällen, und ich will da keinem zu nahe treten, überhaupt mhm. nichts dahinter. Und die suchen nur krampfhaft nach einer Business-Idee, weil sie glauben, dass sie jetzt eben halt Business aufbauen müssen weil es gerade en vogue ist oder weil sie irgendwas anderes damit machen können. Und das ist eben meines Erachtens auch der größte Fehler, weil wahrscheinlich würde es auch noch mindestens 10 oder 20 andere Wege geben, ihr höheres Warum, ihr höheres Mhm. Ziel zu erfüllen. Aber weil man sich an einer Idee so festklammert, sind die anderen eben halt auch ausgeblendet und und, und sind nicht mehr greifbar und nicht mehr, nicht nicht, einfach als Weg, Mhm. nicht mehr zur Verfügung. Und vielleicht viel leichtere und coolere Wege. Und das war ja das, was du auch so eingeworfen hast, dass das, das ist was, was dich jetzt auch immer mehr umtreibt und zu sagen, hey, es könnte doch eigentlich alles viel leichter gehen. Und wir haben ja in einem Podcast mhm. auch mal darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, dass ich das nicht glaube, dass es immer mhm. anstrengend sein muss. Es ist halt, es ist halt entscheidend, was man eben will und dass man es das eben wirklich mhm. für sich halt auch klar hat und dann offen ist, für jeden möglichen mhm. Weg dahin zu kommen. Das stimmt. Aber wenn ich das nicht weiß, kann ich ja halt meinen Kompass und meine Landkarte und alles auch überhaupt gar nicht ausrichten. Und dann habe ich vielleicht auch ganz, ganz viele Wege. Aber das sind alles Vehikel und vielleicht die besten und coolsten Vehikel, die es gibt, mit den besten Tipps. Und wir haben viel Geld dafür bezahlt, mhm. um das zu lernen. Aber wenn wir nicht wissen, wohin damit, ja, wo wollen wir denn dann rauskommen? Mhm. Ja, das stimmt. Und insofern ist es halt auf der einen Seite eine unglaubliche Freibrief und Berechtigung zu allem Möglichen, was uns antreibt und was uns groß macht. Und gleichzeitig, glaube ich, tut sich aber jeder auch unglaublich gut daran, wenn er wenn er den Druck für sich persönlich rausnimmt und sagt, ich bin einfach offen und ich lasse eben die Dinge auch auf mich zukommen. Und was ich feststelle, in ganz kleinen Dingen wie in ganz großen Dingen, wenn ich es geschafft habe, irgendwann mal in meinem Leben irgendwas mhm. für mich zu entscheiden, und es einfach zu wissen, das wird so sein, dann muss ich das auch nicht mehr bekräftigen und immer betonen oder sowas, sondern dann ist es mhm. einfach so. Und das prägt natürlich dann wieder mein Erleben und dann sind wir wieder in diesem guten guten Loop, den, den auf der einen Seite der Alexander Hartmann mal beschrieben hat, aber auch viele NLPler kennen das in der einen oder anderen Form, wo du daraus aus diesem festen Glauben, dass die Dinge so sein werden, andere Erfahrungen schöpfst, aus diesen anderen Erfahrungen werden andere Glaubenssätze, aus den anderen Glaubenssätzen werden andere Entscheidungen, aus den anderen Entscheidungen werden wieder andere Erfahrungen und dann mhm. hast du eben ja. halt so ein Loop. Ich glaube, ich glaub, so ein Wheel, ne? wie so ein Flying Wheel, ja. Mhm. Ja, und die Entscheidung ist an dieser Stelle, jetzt habe ich wieder unglaublich viel gequatscht, aber glaube ich in diesem Fall auch tatsächlich sehr, sehr wertvoll. Und ich werde mir das selber auch noch mal <lacht> zur Gemüte führen. Nachher. Der, der spannende Punkt an dieser Stelle ist, dass viele immer auf diesem Wie rumtanzen, Ja, also wie kann ich was machen, wie kann ich irgendwas erreichen, und tatsächlich auch an dieser Stelle viel zu wenig an diesem Warum. Warum will ich denn eigentlich Unternehmer werden? Warum möchte ich denn erfolgreich werden? Warum möchte ich denn viel Geld haben? Warum möchte ich denn vielleicht mehr als einen Lebenspartner haben? Warum möchte ich denn viele Kinder haben? Warum möchte ich denn gerne das große Haus haben, das Auto oder sonst was? Und wenn ich das aber halt weiß, dann finde ich genau. auch das passende. Start with the why. Genau. Ja. Und das ist mir jetzt gerade in Zusammenhang Zusammenhang klar geworden, dass es halt tatsächlich auch bei diesen Lebensentscheidungen, also nicht nur bei Unternehmerentscheidungen, sondern auch bei diesen Lebensentscheidungen so wichtig ist. Und dann wird es auch richtig, richtig cool. Und wenn ich mir dann noch erlaube, den Druck rauszunehmen und wenn ich mir dann vielleicht auch noch erlaube, dass ich hier und da mhm. auch mal einen Fehler machen darf oder auch in der Reflexion mit anderen Menschen noch ein bisschen klüger und weiser werden kann, dann glaube ich tatsächlich, ist hier gerade eine Erkenntnis klar geworden, die das eine oder andere mhm. Leben verändern kann. Das ist gut.
1: Gut, Jan-Marco. Bist du noch da? Ja. <lacht> ja, so, ja, eine, ja ich, so eine, so eine herzliche Stimmung.
0: Es war einfach... Ah, großartig. Mhm. Aber wir reiten hinaus in die untergehende in die Sonne. Ferne, in die untergehende Sonne und äh, ja, blicken hinaus in einen breiten, weiten Horizont und der egal Möglichkeiten, der bist, Beim Joggen, Chancen,
1: beim, beim Bücherschreiben, beim, beim Zu-Fuß-Gehen. Das war wieder mal ein Gespräch unter Freunden mit den lustigen, dem lustigen Florian und dem lustigen Jan-Marco. Und in Hamburg sagt man Tschüss.
0: Tschö, Und genieß dich. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos folgen und schon Findest du unter dem Shortlink eguf. .li-podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li-fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li-WhatsApp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, dein Florian und dein Jan Marco.